0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Und wie wird's Wetter morgen? Antworten darauf geben uns die Meteorologen. Und ihre Antworten werden immer zuverlässiger. Wie machen die das? Und wo ist die Wettervorhersage trotzdem noch ein Wagnis? Juni 2013. In Passau steigt der Donauwasserstand auf fast 13 Meter. Normal für die Jahreszeit sind bis zu 4,50 Meter. Fast 1.200 Gebäude werden überflutet, ganze Existenzen zerstört. Juni 2016. In Simbach am Inn verwandelt sich ein unscheinbarer Bach in einen reißenden Strom. Die Wassermassen fluten Häuser, reißen Autos mit sich und fordern dort am Ende sieben Menschenleben. Juli 2021. Das Tief Bernd sorgt in mehreren Regionen Deutschlands für heftige Niederschläge. Die Wassermassen verwüsten ganze Regionen. Mehr als 180 Menschen sterben.
2: Stark Regen und heftige Gewitter Orkane, Tornados und Wirbelstürme, aber auch Hitzewellen. Extremes Wetter kann Städte, ja ganze Regionen verwüsten. Meteorologen versuchen daher, immer bessere Prognosen abzuliefern, um uns immer besser warnen zu können. Und auch wenn sie dabei manchmal scheitern und an Grenzen stoßen, unterm Strich ist die Geschichte der Wettervorhersage eine Erfolgsgeschichte. Eine Sechs-Tage-Prognose ist heute beispielsweise genauso zuverlässig wie eine Eintagesvorhersage vor 50 Jahren. Eine erstaunliche Leistung. Um so weit zu kommen, mussten sich die Wetterpropheten allerdings ganz schön ins Zeug legen.
3: Messen
1: für die Wetterküche oder mehr als Gas und Luft.
3: Die Wissenschaften, die einen unmittelbaren Einfluss auf das Menschenleben und seine tägliche Beschäftigung haben, verdienen eine besondere Beachtung, Aufmerksamkeit und Fürsorge. Aus diesen Gründen haben seine Kurfürstliche durchlaucht die Witterungslehre ihres höchsten Schutzes gewürdigt und Anstalten treffen lassen, dass an mehreren wichtigen Orten der kurfürstlichen Erblanden, auch in anderen Gegenden Europas und der übrigen Weltteile, künftig mit gleichartigen Instrumenten tägliche Beobachtungen gemacht und eingesammelt werden.
1: Mannheim 1780. Kurfürst Karl Theodor gründet die Societas Meteorologica Palatina, bekannt auch als Mannheimer Meteorologische Gesellschaft.
2: Diese Gesellschaft vollbringt eine Pioniertat. Sie führt Wetterbeobachtungen rund um den Globus durch und veröffentlicht sie. Von Nordamerika über Grönland, Nord- und Mitteleuropa bis nach Russland. Der Meteorologe Gerhard Lux.
4: Das begann etwa 1781 und diese Messstellen, die waren alle mit den gleichen Instrumenten ausgestattet und die Daten, die sind ja heute noch verfügbar, entsprechen eigentlich dem, was man heute unter Wettermessung eigentlich auch versteht.
1: Gemessen wurde täglich zu regelmäßigen Uhrzeiten, mit einem ganzen Arsenal an Messinstrumenten. Thermometer, Barometer, Hygrometer, allesamt geeicht und justiert, versteht sich, um auch tatsächlich vergleichbare Werte zu erzielen.
2: Hinzu kamen Elektrometer, um die Luftelektrizität zu messen. Aber auch Windmesser, Regenmesser, Verdunstungsmesser und so weiter.
1: Gefragt waren präzise Daten, um das launische Phänomen Wetter naturwissenschaftlich in den Griff zu kriegen. Gerhard Lux.
4: Aus der Zusammenschau dann später, nachdem die Daten zusammengetragen waren, konnte man auch feststellen, es gibt also tatsächlich Luftdruckunterschiede. Es gibt hier so etwas wie hoher Luftdruck, niedriger Luftdruck, also tiefer Luftdruck. Und das Wetter ist eher schlecht da, wo tiefer Luftdruck herrscht. Das Problem damals war, dass die Datenerhebung und die Daten zusammenzutragen per Reiten der Boote natürlich über viele Wochen angedauert hat. Das heißt, das war ein naturwissenschaftliches Problem, was erst gelöst wurde mit was ganz anderem, nämlich mit der Erfindung eigentlich der Elektrizität und dem Morseapparat.
2: Denn erst als man Wettermessungen blitzschnell von A nach B übertragen konnte, um die Daten zentral zu sammeln und auszuwerten, erst dann wurde Wettervorhersage überhaupt erst möglich.
1: Wettervorhersage ist ein zeitkritisches Geschäft. Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor.
2: Tausende von Messstellen sammeln daher nicht nur Wetterdaten weltweit rund um die Uhr, Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Sonnenschein, Niederschläge und so weiter. Die nationalen Wetterdienste dieser Welt teilen diesen wertvollen Datenschatz auch miteinander, stehen permanent im Austausch. Jeder profitiert so vom anderen.
1: Die meisten Messstationen arbeiten dabei inzwischen vollautomatisch. Sensoren überwachen sich sogar gegenseitig, um automatisiert mögliche Fehler und Ausreißer aufzuspüren.
4: Wenn beispielsweise der eine Sensor sagt, ich messe hier Nieselregen und der andere Sensor aber sagt, es kann aber nicht sein, weil es regnet ja gar nicht, das Ja-Nein steht auf Nein und dann wissen wir, hier stimmt irgendwas nicht und dann gehen die Alarmklogen natürlich
2: an. Die Qualität von Wettervorhersagen ganz entscheidend vorangebracht hat allerdings noch etwas anderes. Unermüdliche Späher aus dem All. Satelliten, die ihre
1: Augen auch auf jene Regionen richten, in denen es am Boden gar keine Messstationen gibt.
4: Ja, schauen wir mal auf die Südhalbkugel. Ja. Da sind es 80 Prozent an Wasser und es gibt Gegenden, wo auch normalerweise weder ein Flugzeug entlang fliegt noch ein Schiff unterwegs ist, es sei denn, es wäre ein Forschungsschiff. Also da haben wir tatsächlich große Probleme, Daten aus diesen Bereichen zu bekommen.
1: Wettersatelliten helfen, diese Lücken zu schließen. Sie messen die reflektierte Sonnenstrahlung, die Strahlung der Erde und der Atmosphäre.
2: Und diese Strahlung liefert nicht nur jede Menge Informationen über den Zustand der Atmosphäre, also der Gashülle und Wetterküche unseres Planeten. Sie liefert auch Daten über die Land- und Meeresoberflächen, also zum Beispiel die Temperatur des Erdbodens und der Wasseroberflächen. Quantität und Qualität dieser Daten haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert.
1: Dieser Blick aus dem All wird aber noch kombiniert mit einem weiteren Fernerkundungstool. Ein Werkzeug namens Wetterradar.
2: 17 Standorte in Deutschland machen sichtbar, was sich in den rund 12 Kilometern direkt über unseren Köpfen abspielt. So können wir
4: auch verfolgen, natürlich, wo sich sagen wir, Regengebiete aufbauen. Wir können in etwa auch darstellen über die Analysen dieser Wetterradargeräte, wie viel Niederschlag da drin ist in diesen Gebieten, wie viel möglicherweise auch rausfällt. Wir können Hagel so halbwegs auch gut erkennen, wir können auch Windscherung erkennen. Großes Problem für die Luftfahrt beispielsweise und eine ganze Menge mehr.
2: Doch das ist längst noch nicht alles. Meteorologen messen und erfassen sogar Dinge, die auf den ersten Blick mit dem Phänomen Wetter gar nichts zu tun haben. Einem Phänomen, das sich ja vor allem in der Erdatmosphäre abspielt.
1: Sie sammeln beispielsweise auch Bodendaten. Wo wachsen Pflanzen? Sie spielen eine wichtige Rolle, weil sie mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden ziehen und durch die Blätter wieder
2: verdunsten. Oder wo stehen Gebäude, die das Wetter zum Beispiel durch Abwärme beeinflussen? Und vieles mehr, wie der Meteorologe Felix Ament erläutert. Die Luftschadstoffe,
5: die wir emittieren, denn der Staub sorgt dafür, dass sich die Tröpfchen in den Wolken anders bilden, das sind dann eben alles Effekte, die man dann auch irgendwann mit hineinbeziehen muss, denn das Wetter wird eben angetrieben vom Rand her Und der Rand ist die Landoberfläche und die Wasseroberfläche oder auch das Eis. Und so ist man dann eben schnell auch dabei,
2: dass die Meteorologie eben nicht nur sich mit Gasen und Luft beschäftigt. Und das Ergebnis dieser gigantischen Datenjagd mit tausenden von Messstellen, mit Satelliten, mit Wetterradargeräten, macht etwas möglich, wovon Forscher lange nur geträumt haben
1: mathematisches Heranpirschen oder das Blubbern im Kochtopf.
2: Generationen von Meteorologen hatten eine große Vision. Wenn es ihnen gelänge, die physikalischen Vorgänge in der Atmosphäre mathematisch zu beschreiben, gleichsam eine Art mathematischer Wetterformel zu entwickeln und diese Formel dann mit allen möglichen Messdaten zu füttern.
1: Dann könnten sie tatsächlich das Wetter der Zukunft berechnen dann
2: könnte man vom aktuellen Wetter auf das Wetter von morgen schließen. Das Problem dabei, selbst die einfachsten Modelle sorgen bereits für einen gigantischen Rechenaufwand.
1: Und was nutzt die beste Vorhersage, wenn sie vom realen Wetter überholt wird? Wenn sie also gute Resultate liefert, man die aber erst Tage später nachreichen kann. Ohne leistungsfähige Computer war an Wettervorhersage daher gar nicht zu denken.
2: Im März 1950 ist es dann soweit. Der erste elektronische Universalrechner namens ENIAC macht es möglich. Der Mathematiker und Vordenker John von Neumann berechnet in den USA erstmals eine Wettervorhersage aus realen Wetterdaten. Mit einem ganz, ganz einfachen Modell,
5: was wir heute noch benutzen, um Studenten zu erklären, wie das Wetter funktioniert, was auch die wesentlichsten Dinge abbildet. Was man heute mühelos auf jedem Smartphone rechnen kann. Damals war es eine große, große Leistung, damit einen Rechner zu füttern und eine Vorhersage nur von dem Druckfeld für die nächsten Tage zu
2: erstellen.
1: Über die Jahrzehnte werden die Wetterformeln immer komplexer, die Rechner immer leistungsfähiger.
2: Der Supercomputer des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach verschlingt heute eine ganze Etage. Rund 1000 Quadratmeter für Hardware, für Server und Speicherschränke.
1: Und er macht etwas Entscheidendes möglich. Das Wetter als Gesamtphänomen nachzuvollziehen. Die Atmosphäre als ein großes Ganzes zu sehen, in dem alles mit allem vernetzt ist und sich gegenseitig
2: beeinflusst. Der Deutsche Wetterdienst berechnet nämlich das Wetter zunächst für den gesamten Globus um daraus dann abzuleiten, wie die Entwicklung speziell für Europa oder Deutschland aussieht.
1: Der Deutsche Wetterdienst überzieht den kompletten Globus daher mit einem feinmaschigen Raster, arbeitet mit einem Modell, das aus mehr als 256 Millionen Gitterpunkten besteht.
2: Und für jeden Einzelnen dieser Punkte werden die wichtigsten Wetterwerte berechnet. Gerhard Lux das machen wir weltweit für alle diese 256 Millionen Gitterpunkte
4: und zwar jeweils für 30 Sekunden oder das heißt für die nächsten 30 Sekunden, dann die nächsten 30 Sekunden und, und, und. Und das machen wir hier in Offenbach bis zum siebten Tag. Das heißt, da kann man dann auch für den siebten Tag kann man dann für 256 Millionen Gitterpunkte sagen, hier an diesem Punkt, in dieser Höhe, haben wir einen kompletten Datensatz an Wetter. Wir erwarten, dass das Wetter am siebten Tag um 12 Uhr mittags über Berlin in 5,5 Kilometern Höhe so und so aussieht.
2: In mühsamen Einzelschritten hüpfen die Meteorologen so gleichsam in die Zukunft.
1: Und diese kleinen Hüpfer erzeugen eine gewaltige Datenflut. Für jeden Schritt und für jeden Gitterpunkt muss der Computer
2: etwa 5.000 Rechenoperationen durchführen. Dabei gilt, je kleiner die Maschen, desto punktgenauer sind die Vorhersagen. Umso mehr Rechenzeit verschlingt das Ganze aber auch. Der Abstand der Gitterpunkte reicht heute von rund 13 Kilometern bei globalen Modellen bis zu einem Kilometer bei lokalen Modellen. Und in der Forschung gibt es bereits Ansätze, die mit einer Auflösung von sage und schreibe wenigen Metern arbeiten mit denen man das Wettergeschehen also fast wie mit einer Lupe inspizieren kann. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Rechenzeit. Denn wenn man für eine Vorhersagestunde zehn oder mehr Stunden rechnen muss, wird man schnell vom realen Wetter überholt, liefert also Prognosen für das Wetter von gestern. Die Forscher hoffen daher, die Rechenzeiten immer weiter verbessern zu können durch bessere Hardware und bessere Programme.
1: Der Erfolg scheint Ihnen recht zu geben. Alle zehn Jahre konnten die Meteorologen bislang die
2: Vorhersagegüte um rund einen Tag steigern. Sprich, nach einer Dekade sind sie in der Zuverlässigkeit einer vier tages vorhersage dort angelangt, wo sie vor der Dekade noch bei einer 3-Tages-Vorhersage lagen.
1: Die Herausforderung schwankt dabei natürlich je nach Parameter. Luftdruck und Lufttemperatur lassen sich oft sogar zehn Tage im Voraus bestimmen. Auch Wolken in 3 bis 8 Kilometern Höhe und Windrichtungen sind ganz gut vorherzusehen. Windgeschwindigkeiten hingegen und sogenannte Cirruswolken in großer Höhe sind viel komplexer und daher meist schwer einzuschätzen.
2: Als Faustregel gilt, große Sachen leicht vorherzusagen, kleine Sachen eher schwierig. Gerhard Lux
4: das heißt, wir können heutzutage Orkane oder große Schlechtwettergebiete, große Regengebiete, die vom Atlantik heranziehen, die können wir über Tage hinweg vorher schon erkennen. Bei Gewittern oder noch schlimmer vielleicht bei Hagel haben wir es ja mit Dingen zu tun, die vielleicht nur einen Durchmesser von zwei Kilometern haben bei den Gewitterzellen. Und beim Hagel, das weiß ja jeder, der das schon beobachtet hat, ist das eine Sache von vielleicht wenigen hundert Metern. Das heißt, auf der einen Straßenseite liegt der Hagel kniehoch und auf der anderen Seite ist nichts runtergekommen, noch nicht mal ein
2: Tropfen Regen.
1: Je kleinräumiger die Phänomene sind, desto mehr werden sie vom Prinzip Zufall bestimmt.
2: Meteorologen stoßen daher an grundlegende Grenzen. Sprich, auch wenn sich heute mit Hilfe künstlicher Intelligenz, also durch maschinelles Lernen, Rechenzeiten enorm beschleunigen lassen, aus Stunden, Sekunden werden, es wird den Forschern nie gelingen, das Wetter zu 100 Prozent vorherzusagen. Denn es hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Es ist chaotisch.
1: So chaotisch wie der Wurf eines Würfels.
2: Also die Physik
5: hat auch bestens verstanden, wie ein Würfel fällt und was passiert, wenn er auf dem Tisch aufprallt und wie er wieder wegspringt. Aber, und das zeichnet ihm das Chaos aus, so ganz minimale Änderungen, wenn sie den Würfel nur ganz klein bisschen anders werfen oder eine kleine Unebenheit am Tisch hat, führt zu einem ganz anderen Ergebnis. Und das ist eben genau dasselbe, was wir eben im Wetter auch haben. Wenn wir am Anfang etwas andere Anfangsbedingungen haben, dann führt das ab einem gewissen Zeitpunkt zu völlig anderen
2: Ergebnissen. Ein Gewitter gleicht so eher einem zufälligen Brodeln im Kochtopf und lässt sich eben nur extrem schwer fassen. Das ist so aussichtslos,
5: wie wenn Sie sich eben vor Ihren Kochtopf am Herd stellen und die Vorhersage machen wollen, an welcher Stelle als nächstes eine Blubberblase hochkommt. Die einzige Vorhersage, die wir gut machen können, ist, dass es blubbern wird dass es ein Risiko für Gewitter und Schauer geben wird. Das ist genauso, wie Sie wissen, wenn Sie den Herd anstellen. Ja, es wird blubbern, das funktioniert und auch zuverlässig. Aber es wird immer die Situation geben, dass es die Vorhersage gab, es gibt am Nachmittag Gewitter und einzelne Leute werden sagen, ja, wieso,
2: ich habe doch nichts gesehen. Anstelle von präzisen Vorhersagen lassen sich dann nur noch Wahrscheinlichkeiten berechnen. Sie haben eine Chance von 50 Prozent trocken zu bleiben von 30 Prozent trocken zu bleiben und so weiter. Mehr geht nicht.
1: Und jetzt zum Wetter. Oder wie kommuniziert man Unsicherheiten?
2: Und nun die Wettervorhersage für morgen auch und Auch morgen wird es sonnig und heiß.
4: Am Sonntag macht ein Tief über Frankreich der Hitzewelle das Wetter im in Westen Bayern. und
2: Südwesten. Zunächst
1: teils sonnig, teils wolkig, später erst an den Alpen und dann auch im restlichen Bayern vereinzelt Schauer und Gewitter.
3: Und bis Freitag zeichnet sich keine durchgreifende Änderung dieses Hochsommerwetters ab.
1: Die Bandbreite der Wetterprognosen ist heute so groß wie nie. Vom klassischen Bericht in Radio und Fernsehen bis hin zu multimedial aufbereiteten und individualisierten Wetter-Apps auf dem Smartphone. Auch der Deutsche Wetterdienst hat im Laufe der Jahre maßgeschneiderte
2: Vorhersagen entwickelt, ganz nach Kundenwunsch. Wettervorhersagen für die Landwirtschaft und Schneefall- und Glatteiswarnungen für den Straßenverkehr gehören ebenso dazu wie Unwetterwarnungen. Ein vollautomatisches System informiert Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz über aufziehende Extremereignisse.
1: In den letzten Jahren sind allerdings auch ganz neue Zielgruppen aufgetaucht, auch aus der Wirtschaft.
2: Beispielsweise Energiekonzerne. Für die sind präzise Vorhersagen inzwischen bares Geld, erläutert der Meteorologe Hans-Joachim Koppert.
0: Nehmen wir mal an, wir haben eine Vorhersage gemacht, dass ein Windfeld zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt. Dann werden an der Strombörse irgendwelche Preise dafür gemacht. Und jetzt kann Folgendes passieren. Nehmen wir mal an, dieses Windfeld verspätet sich um eine Stunde. Dann muss der Übertragungsnetzbetreiber in dieser Stunde, wo der Wind noch schwächer weht, muss er Strom teuer zukaufen. Wenn dieses Windfeld jetzt länger anhält am Ende, dann hat er eine Stunde mehr Strom, als er es geplant hat. In dem Fall muss er sehen, dass er den Strom los wird. Und es kann sein, dass er dann für den Strom, den er los wird, sogar noch bezahlen muss. Dabei ist Vorhersagen zu
1: berechnen die eine Herausforderung. Diese Daten auch verständlich aufzubereiten und zu kommunizieren, eine ganz andere.
2: Hier lauern jede Menge Fallstricke. Beispielsweise der Crying-Wolf-Effekt. Sprich, wer zu viel schreit, also zu häufig warnt, dem hört irgendwann keiner mehr zu.
1: Wer andererseits im entscheidenden Moment zu spät oder gar nicht warnt, hat ebenfalls ein Problem.
2: Ein weiterer Ansatz? Unsicherheiten kenntlich zu machen und eben auch deutlich als Unsicherheiten zu kommunizieren. Felix Ahmend.
5: Wenn man eben sagt, die Niederschlagswahrscheinlichkeit morgen beträgt 70 Prozent, dann sagen halt viele Leute, ja, was bedeutet das denn jetzt? Es regnet morgen, ja oder nein? 70 Prozent ist halt dann ein, ein, ein schwieriger Begriff. Deshalb ist das nicht unbedingt der Schritt mehr in Richtung größere Genauigkeit. Aber naja, der Schritt dahin, dass wir unsere Unsicherheit auch mit kommunizieren können. Dass wir eben sagen können, ja, morgen wissen wir sehr genau, es wird regnen. Und übermorgen müssen wir vielleicht zugeben, es ist nicht vorhersagbar, aber wir können das eben quantifizieren. Wir können ihnen sagen, was sicher ist und was nicht.
1: Und der Wetterkunde braucht es konkret.
2: Damit entsprechende Warnbotschaften tatsächlich ankommen, müssen Durchschnittsbürger auch wissen, was diese Warnungen für sie bedeuten. Und zwar ganz praktisch. Hans-Joachim Koppert.
0: Und deswegen wird auch eine Weiterentwicklung sein, tatsächlich die Auswirkungen besser zu erfassen und die Auswirkungen auch zu kommunizieren. Denn wenn man die Auswirkungen genauer erfassen kann, und das erfordert auch noch Forschung, dann wird das auch besser verstanden. Also einfach gesagt, fliegen meine Dachziegel jetzt vom Dach, ja oder nein, das ist eine Aussage, die kann besser antizipiert werden, als zu sagen, wir haben jetzt vor 8 oder 9.
3: Sie hörten, die Wetterpropheten. Wie Meteorologen Sonne und Regen vorhersagen. Von Martin Schramm. Regie Dorit Kreisel. Technik Andreas Lucke. Es sprachen Rahel Comtes, Andreas Neumann, Jennifer Güsel und Clemens Nicol. Eine Sendung von Radio Wissen.